0: 接下来要分享的内容，也许和每个人所想的，可能刚好全部都是颠倒的。简单的讲，我们这一生所体会到、看到、听到、闻到、触摸到、感受到、经验到的，全都是头脑的产物，都是头脑的东西。会用“东西”这个词来形容我们在人间可能体验的一切，其实是因为“东西”这个词。本身就落在一个物质的层面，就连我们看起来很具体的、客观的东西，本身还只是头脑的产物。包括世界、月亮、太阳、宇宙，全部都是头脑的东西，都是我们头脑投射出来的。而且，其实没有一样东西不是头脑投射出来的。换另一个角度，也可以说，全部都是意识。全部都是意识组合的，没有一样东西不是意识。一切都是头脑的东西。这句话也是头脑最难懂的，所以才会让我们一直只是把它当做一种抽象的观念来看，或最多只是一个比喻。虽然从许多层面，我们好像听得懂，毕竟我们都知道，任何物质，眼前的桌子。椅子、木头、金属，样样东西，不管是软的还是硬的，从星球一路往下看，到最微小的分子，只要进一步观察和拆解，到最后都是空的。就连分子里的亚粒子，再往下分解，也都是空。一路这么剖析下去，都是空的，空到底，更接近宇宙的实情。这是一个已经被证实了近百年的物理学事实，但我们还是会认为这个事实和我们每天的生活经验不吻合。我们每天走在柏油路和草地上，被走的地面、被踩的土壤都很坚实。人和动物之间透过差不多的体验，相互的交叉验证，建立出一个集体的体验。这样的证据是叫我们最难推翻的。我们不断告诉自己，地球有七十几亿人口，你我其他人、东西、世界、地球、宇宙都是具体的，并且单独的存在。那么一切怎么可能只是头脑的东西呢？别忘了，头脑是透过相对和比较的逻辑才可以观察到这个世界。正是因为我们主要的本质是空。透过比较，才会一直看到有。我们都以为自己是站在坚实的大地上，才可以欣赏到天空的空。其实正好相反，正因为这个宇宙是空，我们才可以体会到身为人，眼前有一个地球，有一个月亮、太阳，还有数不清的恒星。如果没有黑暗，我们看不到光；如果到处都是光，我们也体会不到什么叫暗。假如没有沉默，我们根本听不到声音，因为失去了足以跟声音做比较的基准。我们平常的动也是从宁静当中延伸出来的，动也是从静延伸出来的。我们才能够体会到，我们说的话，我们的语言，也是这么从无思无想生出来的。最早的宇宙也是从空透过一个 Big b a n d 大霹雳画出来的。现代的物理学家也知道，一直都有星系从我们所认为的没有不断生出来。换一个更简单的比喻，我们平常所看到的白光，其实是红、绿、蓝三个颜色的色光所组成的。也就是说，连白光都是很多色光的组合。才让我们得到白色的印象，这本身就是一个相对的产物。更有意思的是，如果这个世界没有其他的颜色，失去了比较，我们根本体会不到什么是白色。用同一套逻辑，自然可以推出，如果没有永恒，根本凸显不出无常，甚至时空的架构都没有立足的余地，也没有什么人间可以谈的。进一步地说，假如没有无色无形，就不可能有形象，不可能有颜色，更不可能有白。人生所见的一切本来就是相对的，是透过绝对的无色无形，我们才可以看到人间。这种说法跟一般人的想法完全是颠倒的，所以我才会说，无色无形随时在人间。假如没有一体，不可能会有局限，也没有知觉，甚至也没有所谓的真实好谈的。只有透过整体，我们才分割出比较小的部位，成为人间所体会的现实。没有整体，也没有我们所谓的理性或合理。反过来，要体会到整体，一定要从我们人间所认为的理性。这个狭窄的理性或合理跳出来。假如把人间的小部分当做生命的一切，表面上的合理或理性当做生命的一切，这本身才是大大的不理性。可惜的是，我们也都是这样过了一辈子，限制在狭窄的合理里面。这个空的本质才是生命的主人，是从空这个主体。才生出一切，包括一场梦，包括这个宇宙、这个世界、你我他、自然的所有生命、所有可以体会到的一切。说到本质，我们回来谈谈意识。既然所看到的一切都离不开二元对立，那有没有可能还有一个更源头的意识呢？即使我们为这个更源头的意识取了一个名字，称为一体意识，还是免不了浮出一个难题：如果所体会得到的意识都离不开二元对立，那我们怎么能够体会一个整体而没有对立的一体意识呢？我们的脑根本体会不到一体，只好从旁边敲敲打打地问：还有没有一个更高的智慧、聪明，能够囊括所有的客体意识？所有的一切呢？这个问题，过去的人自然会认为，上帝就是答案。佛教称为佛性，用现代人的语言来表达，也就是一体。我们最多也只能称为一切。这一切主要是空组合的，透过空，样样的万物都可以生出来，也可以生出分别的意识。有着数不清的变化，然而这个一体意识一定超过头脑的想象。人类这几十年来，自然会认为科学能带来所有的答案，毕竟它符合我们大家可以接受的逻辑，而且可以重复验证。而我们近代物理学的演变，也已经超越了一般感官所能体会的范围。无论就时空物质，宇宙的生死都提出了一些答案，甚至被一些知识分子当做生命最高的解答。没错，这些物理学的突破可以帮助我们体会瞬间，体会万物由空所组合的奥妙，甚至体会因果。但是，只要你继续接下去，自然能体会到在科学理论的有限和一体的无限这之间，还有一个障碍。这个障碍。是透过头脑的理性，怎样都跨不过去的。甚至越是透过理论要跨过去，反而越把理论变得艰涩难懂，反而难以和全部的生命接轨。我们一般都认为时空是绝对的，而爱因斯坦很早就说过，这个时空是相对的，甚至是弯曲的。他从广义相对论推出一个很出名的思想实验。在光速下，连时针的速度都变慢了。不光是心理层面的时间，就连具体的时间都受到影响。从另外一个角度来解释，就像一个人在太空旅行，速度越快，时间就慢下来了。例如，一个人以光速运动到太空去了一年，对他而言只是一年，在他地球的家人和同事却都不在了。从头脑确定的逻辑，这一点相当难理解。从物理的角度，却是早就解开的事实。就连我们认为最坚实的物质，物理学家也体会到，小到某一个尺寸，比如说接近普朗克长度的单一粒子，它本来就有的量子性质，就不再被古典牛顿力学交互作用所遮蔽，可以说，就进入了一个量子的世界。量子是一种概率的观念，不是真的有，也不是真的没有，并不像牛顿力学所描述的碰到墙壁就会弹回来的撞球那么坚固，而是介于有和空之间，或说一种半有半空的状态，最多可以说是没有当中的有。薛丁格方程式以波函数描述微观粒子的运动行为。发现我们没有办法同时知道一个微观粒子，例如电子的位置与动量，这也就是测不准原理。物理学家探究到底，也就发现万事万物并不是连续性的存在，不像我们想的那么坚实、那么确定。杨定一博士在全部生命系列里面所提到的“对称法则”这个词，来汇总古人的观念。描述一切生命内外的对称，这种对称从最小到最大的尺度都存在。就我们所知的虫洞和黑洞、白洞一样，是从广义相对论推演出来的。黑洞指的是宇宙中有一个起点，也就是一个浓缩到不能再小的空间，连时空都不存在。但这个吸引力。却大到可以让一个星球崩解的地步。反过来，白洞的中心也有一个小到不能再小的起点，从空透过反的螺旋场可以吐出物质，就好像黑洞是一个入口，而白洞是一个出口。透过虫洞的桥接，在宇宙达到平衡，带来对称。透过这些科学的努力。人类等于是走到了一个点，从理性可以知道，就连时空都是有弹性、可变化、会受影响的，本身也可以消失。看起来，人类要从时空跳到一体是可能的，只是我们用局限的脑，不可能理解什么是无限。用这个方法去探讨一体，反而造出一个冲突。我们追究这个世界的方式和设备，势必要把整体分成小的区块，才可以分析比对。再怎么微妙的数据，也难以代表对整体的理解。甚至可以用语言解释的，还是受限于语言的极限。只能说，物理学家再怎么努力，也只是逼近了真实的边缘，离不开五官的限制。一体。包括了全部，包括了有与远远更大的空。前面引述了杨定一博士对于量子物理、场、起点、黑洞、白洞等等观念，只是作为从有去理解空的一个桥梁。虽然最多只能说是逼近空的边缘，却已经超越我们平常人间所能体会的范围。无论什么学问。包括超个人心理学、正向心理学，乃至科学家对超越经验、心流、静坐等等现象的探讨，而前面提到的量子物理，最多只是把我们带到生命的门口，而不能透过这些学问去解答人生最大的目的。这样一路谈下来，你会发现，从西方科学出发，走到最后。自然会碰到一堵高墙，要面对这里所谈的生命的悖论，也就是从一个局限的范围，怎么可能体会到一体，甚至活出生命的一体呢？我们从局限得不到任何数据去描述一体意识，而必须要跳出这个逻辑的系统，探讨这个问题，其实在探讨的是一个比科学更大的领域。提到一体，我相信你可能会想问：一体的证据在哪里？其实，我们的五官本身就带来了一种扭曲，而我们把五官带来的资讯加上脑的诠释，就当做自己所经验到的一切，并称之为人生。有趣的是，整体的真实还是一直不断的探出头来，好像希望我们看到它似的。从另一个角度来谈，我们的五官都在抓形象，而形象只是整体中很小的一部分。如果看不到形象，我们自然体会到沉默、空、宁静、没有、不动，这本身就是一体在跟我们不断的沟通，浮出他自己。好像对我们不断的说悄悄话。然而，在生活中，我们看到了没有，却意识不到没有的存在，根本没有把它连接起来，而是把注意力都放在有的层面。就像抬头看星星，我们只会注意到星星，但往往忽略了星星与星星之间的空，这个广大无边的背景。甚至不曾体会，我们之所以会看到星星这个前景，是因为这个背景、这个空老早已经存在着。最有意思的是，我们一直体会到空，却把它当做一个看不到的背景，完全不给它任何注意力，最多当做一种虚无。每个人都是这样被蒙蔽的，因为空对头脑而言。很容易落入有的对等，就像不动落入动的反面一样。这两类观念本来不在同一个意识的轨道，对等的用词反倒落入了同一个坑，感觉好像可以相提并论。所以在全部生命系列里面，杨定一博士比较少用空这个字，而是用在或一体这个在。隐含着无限大的观念，不至于落入有或形象的相反。空无听起来好像是空虚，对头脑来说好像只是纯粹的，什么都没有。但是它并不是如此，空无并不是空的，相反的，它刚好是空的相反，它是充满，它是洋溢。对心来讲，它是满满的空，满满的无。我们体会到空，体会到在，其实是一体，体会到自己。这是一般人很少会注意到的。如果没有一体意识，我们也不可能体会到空。体会到，在我们在这里所谈的过去的大圣人用自己的生命亲自验证，都已经解开了，而且几乎都得到一致的答案。他们透过弟子所留下的记录，是再珍贵不过的宝藏，就像指南针一样，指出人类演化的方向。只要我们亲自去验证。自然会得到同一个答案，而且只要验证，我相信会彻底改变意识的状态，让我们体会到在所带来的快乐。再讲透彻一点，一体意识永远存在，我们所谈的在或空，也就是如此，它就是我们生命永恒的本质。站在这个一体意识，不被这个内容带走，甚至完全没有依附，也就是醒觉。一个人醒觉，不再受到人间的制约之后，才能够充分的知道，我们在人间所看到的一切，不光是念头的组合，更是因为有一个我才建立出人间的存在。一个人只有醒觉过来。才懂得什么是永恒，什么是不合理的快乐。他充分理解，快乐是我们真正的本质，不受到任何条件的限制，不被任何条件困住。这就是解脱，也就是真正的快乐。只是活在这个人间，就像在看电影，明明知道电影是透过投影建立出来的虚幻境界。我们看电影的时候会很认真、很投入，为了女主角、男主角的心情和过程，会哭、会笑。感情深了，还会想看同一个主角或导演拍的片子，下次还要再来。演员也是一样的，哪怕投入了、结束了、上映又下档，还会为了某个原因。又回来再接演下一部片子，人生也是这样子，我们投入其中，结束之后就被这个背景的一体意识吸收回去了。一些能量转变所带来的制约，也就是业力，让我们又被吸引，于是下一生来又投入进去，就好像一个人在沙漠不断的看到海市蜃楼的幻象。以为前面就有水了，到了那里却发现只是沙子。被这么骗了一次，也可能再被骗两次、三次，甚至就像我们这一生一样，一路上一直受骗，以为某个物质或形象就会是真正的快乐。每一次看到，就忘记它的虚幻，又投入进去。即使有了很深的体悟。再出来，又投入一次，人生也是如此。总有一天我们会醒过来，不会再被这个现实沙漠中冒出来的幻象骗下去。这时候，一个人最多像佛陀一样说：“我是醒的，原来什么都没有发生，什么也没有得到。”什么成就都没有，他就在我们身边、眼前，是我们自己昏迷看不到。我们这一生可能有的唯一的自由意识，其实只是一个清楚的决定，不再把自己化为这个世界的种种形象、肉体，甚至是我，只有这个决定。才真正显出我们的自由，而这个决定是每个瞬间都要做的。只有这个样子，一个人才可以醒过来。醒过来，其实什么都没有发生，只是同时把最遗憾、最美好的事看穿，彻底看穿这个世界。最多只是这样，从一个人生的梦。醒过来而已，了解到人生种种的变化还是在外界打转，再怎么好也只是如此，再怎么坏也只是如此。有时候一兴奋或是不小心，又把自己投入这个世界，落到一个角落或一具身体，不注意又落回因果的转动，只是接下来回神了。笑一下，又跳出来了。这么一来，一个人醒觉过来，同时活在这个人间，再也不让任何事情带走。懂了这些，你自然发现，醒觉是追求不来的。这句话是千真万确，也只是如此而已。一个东西不是你的，你才可能追求到。一讲追求，已经落到一个错的切入点。但是，假如它属于你，彻底就是你，还有什么追求好谈的？我们不需要躲开生活，钻进一个小山洞或小角落，会认为一天要守住两个、四个小时去静坐或各种练习。就算守住了一小时。另外2 3小时在人间迷路，也只是徒劳无功。醒觉并不是靠修行或练习，而是全部的有限、相对的境界都挪开，自然回到内在本心。你最多是轻轻松松放过一切，也只是轻轻松松让一切存在。你虽然活在这个世界，你已经老早不属于这个世界。到了这里，你我最多也只能决定醒觉。最后，连醒觉的表达都不正确，因为你本来就是醒觉的，只是被这个念想的世界给带走了、盖住了。醒觉只可能是突然的，它不靠时间，也不靠努力。他是你本来就有的本质，就是你的，你就是他。你醒过来了，连“醒觉”这两个字也就抛开了。说到这里，我必须要承认，用了这么多的比喻来表达，我已经不知道要怎么讲得更透明。只怕你对自己还不够有信心，还要继续流浪。让这个世界来制约你，我劝你听到这些也就醒觉过来吧。把这一生当做你非醒觉不可，是注定要醒觉的。醒觉了，也就没有什么好再谈下去的。接下来我们最多只能顺其自然走下这个人生，有时候可以参与社会的种种活动。或领导组织，扮演人间的种种角色、任务，上班、离职、创业、结婚、离婚、交朋友，有家庭没有家庭，拥有物质，想做什么，扮演什么角色都不会带来矛盾。既然要做，就做好；如果不做，也就搁到旁边。重点在于，我们不会再把自己和这些扮演的角色和身份绑在一起，可以做一切，但没有依附，没有执着。做或不做所引发的任何矛盾，还是头脑投射出来的一个妄想，而矛盾、妄想，再也跟我真心不相关。醒过来了。会发现，人间没有一件事值得投入全部的自己，或值得严肃对待。一切都是头脑的产物。把任何东西看得有绝对的重要性，也只是把眼前的幻象当作是真的。我们最多是观察，观察到人类的傻气、说的傻话、做的傻事，而连这些都可以放过。看到人做坏事、欺负人、虐待动物、杀害人、破坏世界，种种人和人的斗争、理想和理想的冲突、民族和民族的较劲、国家和国家的纠纷、文化和文化的冲撞，一切人类无名的表现都可以放过。但是，彻底有这些领悟。不代表一个人不做善事，刚好相反，有人需要被救，就救他吧；有人跌倒，就扶他起来；有动物被虐待，就解救他；有人受到创伤，就帮助他疗愈；有人迷路，就为他指路吧。有些人甚至会发现。在这个醒觉的过程中，自然为人带来疗愈，不光是身体，还在心理的层面帮人恢复健康。也有人会发现，对样样都很敏感，可以看穿别人的念头，给别人一些劝告。这些帮助不是只为人带来安慰，还可以带来很深的启发。虽然为人带来各式各样的帮助。但他没有任何帮助或被帮助的观念，帮完也就放下，不会特别当一回事，只是充分理解，既然这个人间一切是个大妄想，那么用一个虚构的体帮另一个虚构的体完成一个虚构的生命，其实也没有什么好谈，在这个过程，自然不再留下一个作为者的影子。清清楚楚知道，也没有一个被帮助的人，连帮助本身都不见踪影，最多只是反映个人的在。而在本身就是友善，本身就是慈悲。一个人只是轻轻松松活在，已经为周边的生命带来不可思议大的祝福。